0: 哈，大家好，欢迎收听篮球解说版，这是第四十集，我是马赛 T
1: 。哈，大家好，我是新号，哎，现在第四十集了
0: 。对啊，怎么了
1: ？没有，就是人嘛，听到一个整数就会觉得哎，就是格外的愉悦
0: 。那下一集我开头我就要说，哎，第四十集了。哈哈哈哈我听到直数就会特别爽，哈
1: 哈，<笑>听到直数，好笑死
0: 。这集终于 NBA 季前赛事开打了。
1: 对吧、啊？顿时不知道要不要继续聊我们的那个分组与分析
0: 。啊<笑>，因为我们看到季节赛已经太嗨了
1: 。对吧、啊？这很久没有这么嗨了。就是我从早上一路看比赛，然后看完之后开始剪片，一路剪到那个晚上可能八九点剪完了上片，然后我就是继续补其他比赛。补完之后，现在又来录这个 podcast， 一整天都跟篮球息息相关。
0: 一整天都在工作，啊，还是兴趣及工作
1: ？就是很难有什么休闲啊。我休闲时间就必须必须来看一下比赛，这样。就是我就把它当我的休息，就是你要说它是工作也好，你要说这是兴趣也好，就一半一半吧。就是因为比赛真的太多了，然后像这些今天蛮多比赛，因为今天真的是太多人回归了，就很想要把它把它看完，然后看一下各队的状态现在是如何啊，他们都在跑些什么，对，都是我会比较着重想要去观察的点这样子。呃
0: ，其实今天你有提到那个 Ben Simmons 的回归嘛，就在你的 YouTube 的影片上面嘛，所以我想这部分我你如果我如果有听众有兴趣的、啊、话就。去看一下新一号影片。那我们来谈另外一个回归的球员，就是快艇队的 Kawhi Leonard。呃，他们今天也算是小试身手。其实。主力球员都有呃上场，也有搭配过一段时间的情况下，你自己觉得 Clay l e n d 他目前回来的状况是如
1: ？嗯，其实他蛮明显，应该还在找状状找状态啦，就是很多比较勉强的单打，还是选择出手，对，所以我觉得，可我其实不太会担心他，因为毕竟他就是他的身手就是摆在那里嘛，然后我觉得相信他只要找回比赛的节奏，应该还是蛮强势，的，所以他反而不是我。这样主要的观察对象，我其实重点比较摆在那个庄沃身上，因为他真的是真的非常久没打球了，近年来伤势不断嘛，所以其实蛮好奇说他到底现在是实力是大概如何的。不过其实我还蛮惊艳，就是我觉得他在对那个球场的直觉啊等等这些这些部分，我觉得都都还是我觉得还是算是联盟蛮出色的球员啊。那再加上说他的爆发力、他的变相可能真的不是像过往那么暴力，但是就他的变相的节奏掌握等等，就是。还是可以晃过第一排对手，对，所以我觉得这对快艇来说无疑是加分的。我觉得快艇现在阵容真的看起来是蛮恐怖的
0: 。呃，其实那个他们的总教练泰隆路也也讲得很明，就是在对一号位的这个部分，就是他跟 Ricky Jackson 要来争这个先发的位置嘛。那教练其实也承诺说，他下一场的季前赛会会是以先发的身份出赛。对，那我自己会觉得，因为快艇一直在打这个 Five Out 的一个形式，那关键点我觉得会是。呃，张沃的外线，因为其实持球部分他他们球队已经有两个巨头等级的嘛，对啊。那其实刚刚也提到说，他他在这个体能上面、爆发力上面，看起来没有可能有衰退，但是没有衰退到非常糟糕的一个档次嘛，对。那我自己会觉得，呃，投射应该会是两个球员的分水岭，对啊，因为毕竟这种你要打这种。五个球员都站在外围的情况下，那投射一定
1: 是会变得非常非常关键，对啊，这就看接下来的竞争如何啊。不过其实他们今天也有不少时间是两个人一同上场，一同一同上场所以其实到最后，对、嗯、对，其实到最后不管是谁先发，我觉得其实其实也可能也没有到那么重要。对，重要的重点是两个人都都，我觉得都还是能够为快艇做出不错的贡献。那性质确实比较不相同啊。那个 Jackson 他本身投射方面应该是。来比较出色呢，得分爆发力也比较好一些。但是 j o h n w o r 今天展现出来的大局观，还有他对一些传球上面的解读，当然他的那个助攻数可能没有到非常多，但是其实没有蛮多球都是一个潜在的助攻这样子。所以，我自己是觉得蛮看好他的，因为快艇本身是比较没有一个传统的控球后卫，对，那有在他，他有办法在组织这块，然后掌握节奏这块，为快艇加分不少，对，所以我自己是还蛮期待的
0: 。好的，那。就我们就接着再观察季前赛快艇这边的表现啦，除了刚刚提到篮网跟七六人这场，还有快艇的比赛，你还有哪一场比较特别去琢磨的吧？
1: 嗯，其实我是有看那个啊，金快打雷霆。对，不过不过金快其实这金快九毛 Murray 今天回归，我觉得打的也算不错。很明显可以看到他就是有金快其他没有的那个持球单打能力嘛。这其实对于舒缓 Yoki 压力来说，但相信开机之后会会蛮有帮助的。我觉得他看起来就是我印象中那个九毛 Murray， 对我来说啊，我觉得没有到太,太大差别。就他后面其实找到节奏之节奏之后，投射手感什么的，我觉得都都有回来
0: 。呃，其实他们今天这一场的他们的主力球员基本上都没有上超过二十分钟，所以这样情况下，包括像尼克拉斯尤奎奇，他也就是算是在场上在偷,懒偷懒。对对对，其、就、实、是、蛮明显的，<笑>就是。慢跑啊，也没有想要单打干嘛干嘛的，对。但是当然，这种比赛基本上球员的那个，我觉得进攻的欲望还有他们想要 down m 打板尼的心没有那么重。但是我我相信对于 Jamal m u r r 并不是如此，因为他自是他经历了500多天之后第一次再回归到 NBA 的赛场。就像你刚刚提到的，我其实觉得他的身手上看起来是没有到退化很多。那那这当然，我觉得对于尽快来讲是一件好事情。把这个把这个焦点放到对面球队的话，雷霆队其实他们今天。算是先发球员有上场的比较久，对。那比较值得注意的，应该会是拿下17分的 t r a y m o n 其实他在上个赛季末的时候，其实已经展现出相当好的一个得分能力的。对。那这个赛季，我其实觉得他跟 SGA 很有可能会是这支球队就是偷亮
1: 号的进攻点。那这样子的话，如果 SGA 回来，他应该还是从替补出发吧？对。
0: 但我其实觉得他他们应该会大量的摆上三位的一个阵容去收官，其实这是蛮有可能
1: 。对，因为他现在其实他本身他的。投射能力现在蛮明显的，是雷霆在正中人最好的，就包含像是一些带步的跳投、后射步的跳投等等，它其实都是有那个命中率在，而且那个投篮整个看着就非常的舒服。其
0: 实今天还有另外一个投射表现不错的是前锋 Aaron Wiggins， 对，那我不知道大家对他熟不熟悉，对，那他是去年呃雷霆在二轮捡到的球员，一样我觉得也是可以在观察。那呃，我想特别提到的应该。应该我觉得应该是大家比较少注意到，应该会是雷霆今年交易的三张首轮去换来第十三顺位选秀的这个乌斯曼·杰。那其实他他在热身赛，呃，他在夏季联赛，还有这场热身赛，其实表现也都没有特别的出色。但是就是你可以从他的比赛当中看到，为什么雷霆愿意花这么大的一个代价去拿到这名球员，对，因为他其实确实是有相当罕见的一个身材臂展跟持球能力。对我觉得。这个部分会是雷霆在阵容上面，其实是各队阵容上面都相当缺乏的一个部分。对，所以其实我觉得这名球员是可以期待。的
1: 。Darius Bassey 是不是要拜拜了？他，
0: 你看雷霆其实他们在中锋的人选上面并并没有太有这种传统的强人嘛。对，那球队一直想要用 G R E 跟 Bassey， 但是 Bassey 他的外围却又没有办法有稳定的输出，去年三分球命中率只有百分之三十左右，所以我自觉得他他再没有办法进步。可能真的是
1: 要拜拜对、啊，对因为毕竟后浪推前浪嘛，他们每年都选进那么多人，所以其实竞争是蛮激烈的。好
0: 啊，那我们讲好，不要在这个季前赛聊这么久了
1: ，对啊，所以我们接下来应该就是等之后再有更多，反正美队也都不会只打这一场嘛。当然，就持续这个赛季开始了，会持续的越打越多比赛，所以还没聊到，我们自然之后就会渐渐的去聊到这样，因为。p 的形式吧，就是希望可以让我们可以去看到，就是看把我们更多的想法带给我们的听众。所以接下来会持续在跟大家更新我们最新的观察
0: 。没错，好，那我们回到了这个礼拜的正题，就是一样持续到我们的季前分析嘛。那这个礼拜我我们想讲的是东区的呃东南组，东南组其实有一支球队已经打过两场的季前赛，就是华盛的巫师队，等于巫师队有跟勇士队去。这个日本打、啊、这个表演赛嘛，对啊，那你自己觉得？我们先来讲这两场，其实可能大家都注重勇士的情况下，你自己有没有在巫斯队这边看到一些什么样的比赛内
1: 容？嗯，我在我看到巫斯蛮健没有开玩笑的，<笑>好难好难笑的谐音梗啊、哦。反正就是巫斯队的部分，其实大家可能会觉得哇，巴村垒是不是这两场打还不错？但但我我自己会觉得他开季后可能机会不会来那么多啊，因为毕竟在。在那个日本嘛，所以其实有几球是真的有做球，特别做球给他，不然其实有时候你在观察他们不是在 run 一些 stay play 的，就是在 run 一些 stay play 或者是就是哇，这球是设计给什么的时候，其实你很明显可以看到八村磊参与的程度，我觉得是比较少的，就是他蛮多时候就是待在底角等等着球这样子，所以有时候这啊特别要做球给他的时候才给他球单打一下，开季之后其实也不确定他有多少的球权，那主要还是去看说那。如今他们的主力应该算是 b r a d l y b i l l 跟那个 Kuzma， 还有、K、Porzingis， o z i n g i s 对他们的搭配会是如何？对，那 Porzingis 现在看起来，我觉得比较可惜的是，他在禁区等于是他的威胁度是，我觉得几乎没有，就在三分线内啊，放到三分线内，我觉得他的威胁期都来的很低。对，所以会被人说，他就只能在三分线外牵引对方的防守。他的三分球命中率，老实说也不是到很稳定，他就是能投。但是对方其实会愿意放投的那种程度，对，那变成说他在进攻端其实就变得有点尴尬。那他第一场其实表现不是很好，第二场有拿到乌斯队全高全队最高。其实我就觉得，就是会让我觉得就是有点外线在塞塞塞塞子的感觉。对，那他今天手感好的时候，可能就可以打得不错；，但是手感不好的时候，那你很难去知道说他对这个球队到底有什么样的贡献。所以我觉得，这会是乌斯队来机会会比较需要去克服的地方，就是他们还是必须要还是要必须为 Porzingis 找到更多的。的解答这样子
0: ，呃，我有点同意，又有点不同意你的讲法。到到直到最后一句，因为我同意说 ，Porzingis 他目前不要讲三分线，好了，真的越往篮地下的时候，你会发现他的威胁性越低。对，那我反而会归咎于就是、就是、这是 Porzingis 他个人的问题，因为其实其实，在上一场是上两场的比赛当中。呃，我有印象蛮深，有好多个 play， 他是在有有在 low p o l e 单打的一个机会，但是面对到通常都是矮他至少三寸以上的防守者的情况下，他基本上还是选择翻身跳投，被斗遇到的情况下命中率就不会来得太高。对，那其实我一直觉得这是他的球风比较呃这个为人诟诟病的一个问题，就是他并没有很喜欢往禁区来突破，然后他在禁区的这个把握度，以他的身高而言。呃、可能来的不是这么的好。那我觉得这部分真的是 p o s z i n g i s 已经讲了很多年了。那爆发伤是什么，又影响到他这部分，确实是要在加强，也会，我觉得也会影响到华盛顿巫师他们，我觉得的上限啊。我觉得能不能够在，能不能够在另一项有一个表现、啊、那我觉得 p o s z i n g i s 这边确实是一个蛮大的关键
1: 。对啊，因为毕竟现在。老实说，东区是真的蛮激竞争激烈。那你要说乌斯他们来季是要重斩机的话，其实也是来的有些困难的，因为各队都是兵强马壮，然后其实都有可能一两个以上的缺，很多都有三巨头以上的的这样的感觉。那乌斯队这边除了 b r a d y b i l l 他健康的时候是全明星等级之外，其实其他球员还是势必要可能有些突破。那乌斯队的话，你有没有其他你觉得比较值得注意的球员？
0: 我觉得他们一直都在一个比较不上不下的一个情况。那如果真的要说我会比较喜欢的球员的话，我可能会说是他们今年在选秀会上面选进的 Johnny Davis。对，那那这名球员他。虽然可，我觉得可能第一年、第二年没有办法好好的融入呃团队这这个团队的一个篮球当中，但我弟会觉得他他确实是有投射的潜力，还有持球的潜力。对，那尤其在乌斯，其实他们这几年选选人，包括选 Danny Aarfy 啊、Corey k i s p e r 这些球员，他们感觉没有办法转换到 Next Level 的一个情况下，可能顶多就是合格的先发球员，甚至甚至可能只合格的板凳球员的情况下，我会我会比较关注他们一直在这个。乐透中端的选秀球员的表现是如何？对，那其实球队他们今年也加了，包括像 Monte m o r r s 跟 Will Barton， 那这两个球员是几战力？其实我我觉得这样的操作对于巫师来讲，不见得是坏事，就是至少让 Bill 感觉得到他们呃并不是想要摆烂的。但是我，我同时的我也对于这两个呃可能是角色球员的一个情况，我对于他们能够带带给球队有多大的上限，我自己也是。有
1: 蛮大的疑虑、啊。其实 Johnny Davis 在这轮赛表现是真的不太好啊，就是他在，因为他他其实很喜欢坡啊，比些 long two 啊等等，然后运球有时候过于繁琐太多了，然后导致他其实在，在就是他，但因为他本身中结能力也不好，所以等于说他现在还没有一项得分技能是可以帮他 NBA 的。所以来季的话，就要看他有没有办法去为自己争取到那个轮替的时间，否则真的是也不知道到底会不会有。因为其实前面。也有前辈，比如说像是 Danny Avila 这种，虽然也都是被公认是有潜力的，但是就是剩下前期可能球球权是被球星给占据，所以其实后面得到的发挥机会也不多。对，所以其实要看一下巫师最近，因为他们巫师现在就是续约了 Bradley b i l l 嘛，所以等于是说还是会继续拼战绩，然后交易的这些集战力也都是会会有一定上的时间。对，所以就是新秀要怎么样在这种夹缝中求生存，就是。慢慢的一季一季去进步，我觉得除了球团，看到球团有没有给他们好的规划之外，我觉得球员真的也要自己很好好好的努力，然后自律啊
0: 。那回到了我们一贯的问题，就是这支巫师队到底能够在下个赛季，你觉得会在什么样的一个位置
1: ？我觉得最多最多可能就是第十名哎、欸，对，我觉得真的很难往上了、啊。就是我自己是不看好他们进附加赛，但是如果因为其实本来就是还是有可能会有些误差对，但我觉得他们要进季后赛难度是还是太高，因为东区来季真的是真的是每队都是有很不错的战力，所以你看过去去年有进季后赛的名单，几乎每队很多都有得到补强，那包含像是去年附加赛，还有像是那个篮网啊，然后老鹰、骑士这些球队今年都变得更强了，所以其实真的是蛮难打的，东区是蛮难混的。
0: 我这边的话，我也会觉得是在附加赛的边缘，对，那可能就是第九跟第十左右。但我反而觉得，哎、欸，也许他们磨合的得当，因为他们其实中生代的球员是不少的，就是刚你提到的这几个球员，包括像巴村春雷、库斯马，其实他们都也不是前三赛季的那种球员了。所以，如果他们有好好的磨合的话，这支球队蛮有可能会进入附加赛。那进入附加赛，有时候你也知道。就是不是一个能够好预测的东西，所以我就说，我觉得还是有一点点可以期待、啊，因为毕竟 B 友已经签了大约了，那意思就是表示说，这支球队在这个五年，呃 ，B 友还会存在在球队的这五年内，摆烂的可能性没有那么高，但是他们又处在一个不上不下的位置，所以就是我自己也蛮好奇，他们这像这样小市场球队，他们要怎么样办，怎么样去去增强他们自己的球队阵容。
1: 好、啊、了，华盛顿巫师队的部分差不多到这边了
0: 。接着讲给你喜欢的，好了，就是亚特兰大老鹰队好
1: 了。OK， 老鹰队其实到现在都还没有打什么比赛，所以就是没有什么新的消息可以更新，就是只能继续去做更多各式各样不同的预测。其
0: 实刚刚在我刚刚在做一些事件功课的时候，我才发现老鹰队这边竟然又让 Holiday 兄弟又重聚了 ，Aaron Holiday 跟 Justin Holiday 今年都同时加我。亚特
1: 在老英队，就是这两兄弟过去都曾经在老英队总教练 Mamidan 旗下打球，就是之前在六马的时候，应该也是有参考到总教练的想法。总管在交易的时候，还有签约的时候，应该是也是有参考到总教练的想法，觉得，哎、欸，他觉得他过往合作过，觉得不错。对，其实 Aaron Hardley 过去在六马的时候，其实。也一度也有打出不错成绩，所以个人是觉得这些签约还算不错了。就是找来教练熟悉的球员，因为其实老老鹰现在还是算是有缺乏一些替补战力，所以如果他们能够在替补端提供老鹰板凳贡献，其实是蛮重要的
0: 。对，其实我们在 d e j o n n t e Murray 的一个交易案的时候，其实我们当时就有提到，呃，老鹰的一个先发阵容嘛。那我们也对于这样的一个阵容的磨合跟我们的期许，其实是有了一些看法。所以那这这集的话，我想要来呃讨论一下，就是他们板凳的部分，因为其实包括像刚刚提到的 Holiday 兄弟哦，空舞，甚至是今年加入球队的 AJ Griffin 跟这个 Jalen Johnson。那因为其实老鹰他们在 h u r t e r 走了之后，其实在板凳的深度来说，确实是没有的这么的出色的，所以可能必须，可能我刚提到的这几名球员都会进入到轮替当中。对，那。你有没有觉得说老鹰的关键这些板凳球员的关键会是在哪里？然后，然后他们要怎么样如何跟先发球员来做一个磨
1: 合？主要是这几年可能像是有些新秀 Cam Reddish 这些没有培养起来 ，Gallow 啊这些重要球员的离队，导致就是然后还有去年的替补后卫 Dillon Wright 也是加盟了刚刚提到的巫师嘛，才会导致说这个替补的部分是有点不够力的，对不对？所以，但是去年其实有一个人在替补端后来转打替补打得很出色，就是我们的。把 Dano v i c h 他其实，在打替补的时候是得分效率是蛮好的。对，那其实现在来到了老鹰队的 d e j o n t e Murray， 他我觉得他应该会有一定的球权嘛。那这这个情况下，把当把 Dano v i c h 还是可以多跑一些无球，就是他可能比较有效率的部分。等于是他上场的时候，场上应该都会有 Tray Young 或者是 d e j o n t e Murray 在场上负责帮他喂球。对，所以我觉得不太，我觉得他反而可能不会因为就是哇 Murray 到来。反而导致他的数据被压缩，我觉得他反而是可能会让他有一个更好的发挥空间。这样，那他的得分，我觉得对老鹰的板凳也是蛮重要的，因为其实像其他球员比较没有像 Bogey 这样的得分爆发力来记的话，应该 Meele 应该还是会把 Dejounte Murray 跟那个啦， t r 上段时间也是做一些切开，然后让他们轮流去带一下不同的球员这样子
0: 。好了，那。老鹰的话呢？你觉得其实他们上个赛季当然伤病的一个问题，其实导致他们在前一年进入到冬冠之后，这个赛季是并不如意的嘛？我认为这赛的新赛季会是他们必须要 bounce back， 必须要必须要再证明自己的时候了嘛？那包括我觉得尤其需要证明自己的球员，像是 DeAndre Hunter， 对，那那你自己觉得呢？这支老鹰球队他们能够有季后赛的名额吗？还是？可能又要落到附加赛的一个位置
1: 。其实我觉得健康的话，他们绝对是季后赛等级的球队啊。上个赛季其实他们大多时候是受到了伤病的影响，所以那包含重要的球员卡佩拉，他其实也是大半季都是有那个伤势在身，所以可以说他的效率也是不如以往。其实这个赛季如果全员在健康的前提之下，我是看好他们能够占据东区第五、第五、第六名左右的位置，甚至可以更好。但是我是把一些磨合的时间算在里面，所以。我会把它还是排在中后段，但是我会觉得是有一个稳定的季后赛席次，对，因为其实 t r 我觉得他现在就是联盟 Top Three 的后卫了，那再加上 Dejounte m u r r a 来可以分担他的一些持球压力，而且他其实他的投射我觉得还算是蛮被大家低估的，就是大家可能在讲非常准的球员的时候，比较不会提到他，但是要知道他的投射大部分都是自己为自己创造的机会，他本身的射程也是非常的远，所以。假设他今年因为 Dejounte Murray 的到来，去增加他无球的比例，有一些更好的简单的 c a 秀的机会，那我相信他的命中率整体也可以有不错的提升。我自己是觉得他其实还是很顶尖的射手啊。那与其你要让 Trey y 继续大量的持球，然后让 Dejounte Murray 这个无球吸引力比较差的人，因为他外线不好嘛，所以你与其与其要让崔 r 继续大量持球，让这个 Dejounte Murray 去打无球，不如就是。增加缺氧无球的比例，这样我觉得整体进攻也会来的比较均衡一些
0: 。好，那我的话，我觉得我会把他们放在第三等级，就是附加赛球队一个等级。对，因为呃，不是说他们比较烂，但是我觉得他们的稳定性会让我觉得比较有疑虑。尤其是今年球队又来到了呃来了 Dejounte Murray 嘛，那在板凳我自己觉得，除了巴丹纳尔，其他球员比较比较没有办法像去年一样有所贡献的情况下。然后再考量到前面报告有赛提克、篮网、七六人、骑士、呃、热火、公路等等的球队的情况下，我有点难说他们会在前六的一个位置。我自己会觉得可能在七八或者是七八九的一个位置。我自己觉得这支球队，他们老实说，他们其实交交易来接 j o n a t Murray， 就是为了想要找第二个 All Star。那名义上好可以 ，Djokovic 确实在上个赛季是个 All Star， 但是我自己的心目中，他跟崔 r 加起来，不知道我对于他们能不能够一加一大于二这件事情是有比较大的疑虑的，所以我还是会说，他们要在找第二个全明星这件事情，我觉得这件事还没有到很完成，对，所以我我这边可能会说，他们还是会没有办法让他们的一个。比赛内容提升到这种超级强队的一个等这样的情况下，尤其在东区如此竞争的情况下，我可能会说他们在七八名的位置
1: 啊。其实，其实老鹰队真的是没有很好预测啊。所以我自己在在思考的时候也是想了蛮久，因为其实各队就是真的现在真的都很具有具有一定的实力。但我但我自己是对老鹰队有信心啊。我觉得他们也曾经在季后赛证明过自己，然后上个赛季球队确实是受伤病所扰，对，所以我相信这个赛季在。有进行补强之后，我觉我是觉得是会变好的啦，哪怕需要一点磨合的时间，我是觉得还是会比原本的阵容来的更好
0: 。好，那我们在台湾老鹰之后，我们把球队转到他们上个赛季在季后赛败下阵来的的迈阿密热火队。热火队他们今年走了一个 PJ Tucker 嘛，那其实是一个蛮大的一个损失。对，那看起来新赛季的先发四号位会是去年在球队表现出色的 Kade Martin。迈阿密热火队其实我们都知道，他们上赛季算是单靠了防守跟 Jimmy b u t t e r 一路走到了东冠的第七站嘛。那不然我们先来谈一下，其实热火、呃、队近期的一个新闻，就是球队用了四年的合约续约的 t i l e r Hero。对，那其实 Hero 他在上赛季打完，新赛季开始的时候，他其实一直表明说他自己。认为他自己值得一个先发的一个位置，对？那你觉得他新赛季的定位是什么呢？尤其是在签了这个大鱼之后
1: ，嗯，其实我不确定 c a l e b Martin 会不会先发，对，因为其实他他本身在进攻上的稳定度还是稍显不足啊。那其实热火先发本身就有一点平攻的问题，那你如果那假设他没有一个稳定的外线的话，你要把他放在先发，其实会让这个这个情况有点变本加厉。对，所以有没有可能就是往一个，其实现在有些人会会预测说，他们可能会打一个比较小的阵容啊，像是把 Hero 或者 o r Depot 之类的拉上先发，让 Jimmy Butler 去打到4号之类的，或者是就是他们最近练习的时候也有去摆上那个 Adibayo 跟 Ursovan 的一个双塔阵容，对，在他们练习的时候是有摆出来的，所以其实他们队内有在做各种不同的尝试，所以我是觉得，来季的热火，尤其是热火队，大家要知道他们上赛季其实也是有受伤病所扰的。但是因为他们具有出色的深度，所以那他们撑过去，然后还是保持联盟第一的战，就是、东区第一的战绩。对，所以其实我觉得他们来借的战绩应该还是不会差，因为他们说是在，每个位置上面都有可能两到三个，两到三个球员是可以顶替上来的。对，那问题是我觉得他们的 best five 就是最佳五人是在他可被挖走之后是已经被弱化了，在这样情况下我。会比较难看好，他们有就是相较去年有更为突破的表现。不过，其实在例行赛的状态下，我还是个人还是看好的，尤其是他们比较在季后赛会遇到比较针对的防守，但是就是在例行赛的话，我觉得他们还是可以以就是攻防两端稳定的表现，以及他们有出色的总教练 Eric Spoltra， 所以我觉得。另一赛对他们来说应该不会是，还是不会是太大的问题
0: 。其实你可以看到，在另一赛如果能够缴出相当强悍防守的球队，通常他们在另一赛的胜率都会来得呃蛮高的。其实我火队就是标准像这样的球队嘛。那我自己觉得，可能 PJ Tucker 走了对他们的防守有多少有影响？但我其实对于整队的团方，我还是相当有信心的，所以我自己觉得防守方面不会掉太多。那问题就是他們在这个四号段这个投射，因为其实我们都知道。皮球大哥他在底角的一个稳定度，其实球队相当依赖的嘛。这个时候走了之后，他们的阵容就会来的更小一点。其实刚刚提到了 J B 去打四号，我自己对于这个阵容会看的比较保守一点。我我比较难以想象，但我可能还是觉得高度还是有。那我自己会觉得下个赛季他们有一个球员，我对于他们的进攻来讲，因为他们会相当平攻嘛。那进攻方面<音> ，Duncan Robinson 这名球员就会来的非常非常重要，因为其实他在。呃，两个赛季，在 Bubble 的那个赛季，他就是有相当、讲出相当史诗级的一个投射表现嘛，那也、也甚至是投到他们可以打到冠军赛的一个地步。在他们球队的进攻资源，尤其是 Lowry 又老化，进攻资源相当有限的话，那 d u r c a n r o b i n s 他的外围势必要回归到他过去的一个身手，因为上个赛季，尤其是进入到季后赛，他的投射状况明显是。是不够好的，对，那包括像他，然后 Ola Dipo、Ola Tio， 不管他是从先发还是从板凳出发，那他能够做出的贡献，如果能够慢慢回到他过往的至少明星等级的时候的七成八成的身手的话，那对于迈阿密这个团队战力，他能够摆摆上台面的强度，我自己会觉得好蛮多的。刚刚你提到这个双塔，对，那其实他们在上赛季实际用在比赛的一个机会也没有到那么多的情况下，我自己也不确定他们能够用这样的方式。讲出什么样的表现，但是如果在四号位缺乏的话，能够有这个想法，其实相当不错的。那变，也就是说，阿德巴约他在中距离必须要有一定的稳定度，这个阵容就有可行的一个机会
1: 。对啊，其实我自己是觉得， Duncan Robinson 上个赛季的第一迷是蛮可惜的，尤其尤其是尤其是那个他们上个赛季又又其实又有重返东冠，对，所以如果他是有在前几年那个状态的话，我觉得其实热火还是蛮有机会的。对，那主要是我觉得。他他不只是投射端，他他的跑位其实也是热火的体系里面很重要的一个环节。他是一个，就是大家知道跑位的射手，大家可以拿像 Stephen Curry 这种球员来举例，就是他的跑位是能够带动出队友的空档的。那其实 d u Robinson 也是一相同的球员，因、就、为、是、他在跑动后的投射在过往是非常的有威胁，所以会导致对手过度的铺防去制造出队友。下滑就是可能开后门得分，其中得分的机会。那其实 a r i c s p o r t r a 在画这类战术上面是十分的擅长。你说现在那个，你说现在那个，就是 Duncan r o b i n s o n 投不进了，那这其实就有点像是把就是 s p o r t r a 的一只脚掰断的那种感觉。所以我是觉得很可惜，因为其实像他们，虽然上个赛季其实比较幸运的地方是那个有那个射手 Max Roots， 对，他是顶上这个位置，就是在先发的部分投射表现也是很出色。不过。我自己会觉得他还是比较偏定点一点，就他还是可以做一些移动投射，但是没有像当时 Robinson 来这么夸张。对，所以我觉得他在战术的运用价值上面，还是比 Robinson 来的，就是、比之前就是全胜时期打出色那个时候的 Robinson 来说，还是有落差的。所以像所以 Robinson 他到底能不能够找回状态，我觉得确实会是一定的关键，因为毕竟他的合约也不好交易嘛，然后也很难换到更好的球员了，所以。真的就只能靠他，就是能不能够找回他前几年那个身手、啊。这样的话，其实热火队还是有很不错的深度以及那个战术可以去运用
0: 。对，其实他们像他们这种跑位的射手，包括像呃比较早些像 JJ Redick 啊，然后 c a l c o v e r 都是这样的一个球员。就是你可以看到他们对于他们进攻体系的威胁性是来的相当的高的。对，那他确实也是热火在在前一个赛季进攻体系相当重要的一环嘛。但是很可惜的是，上个赛季在季后赛就。遭到了弃用了也没办法。那其实幸好是任我这个团队，他们阵容深度很够，所以其实很多人能够顶上来去做不同的事情。但是这还是影响到了他们呃在进攻端的一个表现。其实例行赛我自己觉得他们也不会太差，但是如果进入到季后赛的时候。他们的进攻体系再如此糟糕的话，其实我可以说，他们上个赛季过了第一轮的球队当中，他们可能是进攻能力最烂的一支球我记得有好多场看到他们，他跟对手就是两边都互相攻不进，因为他们手手太好了，然后他们自己进攻又太太差。如果他们有办法去改善到这个进攻端上的问题的话，其实他们确实是不输，可能看似战力上比他们还要出色的球队
1: 。对、啊、我觉得 Calory 的伤势其实蛮大程度也影响了他们进攻端，因为他其实在，在健康的时候还是很不错的，先发等级的控卫，但是上个赛季他后面就是受到了伤病所扰，所以导致他的表现是算是蛮起伏不定的，嗯、甚至是输给那个输给替补、输给替补的 g a v i n c e n t 这样，所以会觉得说，那期望他这个下这个赛季可不可以做出一些改变？因为加奇在健康的时候，他也是有办法、有能力去持球，然后做投射，那他防守也是一个出色的后卫，所以他们有蛮多球员的上个赛季其实都是陷入比较。相对的低潮，但那他们还可以在这个情况下是去杀入到东冠。我觉得其实他们可能没有大家想象中的，就是因为大家其实家不会觉得他们非常的强大嘛。那其实如果这些球员都能够顺利找回状态，那比如说像年轻球员如 Hero， 他有可以有进一步的突破，那其实他们还是可以有很不错的战绩跟未来可以去期待
0: 。那你自己觉得呢这样的球队会是夺冠热门，还是他只是一支季后赛等级的球队？
1: 嗯、哦，我觉得他就是一支妥妥季后赛等级球队啊。但是，因为其实来季真的有太多球队是以全新的面貌，然后全新的阵容，一些球员的回归，我觉得是来的比上赛季还要再更人才济济一些。所以在各队的都星光熠熠的情况下，其实热火队就相对暗淡了一些。对，那其实我觉得主要还是看 hero 他能不能够成为下个等级的得分手。对我觉得会是热火队的关键。因为毕竟他现在也是续约嘛，他其实也是有很有很有可能他成成长为下一个就是联盟的球星，那这样的话这个合约就會非常的超值，对，所以我觉得他们的未来其实很多很大程度是取决于 Hero 的成长。像他这样说有什么其他直升机期待的年轻潜力可以来帮助这伙队吗？我是觉得其他人就是有点差距有点多，所以。主要还是看 Hero 他下个赛季的表现。其实上个赛季他就已经得到不错的进步了，在挡拆的进攻成功率等等。但因为是在他在得到那个就是联盟各队的肯定之后，其实受到防守待遇也是来的更更多嘛。那其实，在热火队上季其他人相对平攻的情况下 ，Hero 其实大多时候受到了包夹等等的待遇。那他在这一块其实例行赛没有很好的有机会去给他磨练，对，所以导致他在处理包夹上面是表现非常的差劲的，等于是几乎每一次被包夹都会失误。对，也导致，对,对也导致大家对他的季后赛的印象可能不是那么好，就觉得他似乎不值得这个薪水。但我是觉得这就是成长的过程。那他其实已经证明他可以在一个赛季中缴出稳定的表现，所以我是觉得他绝对是值得这份薪水。那就看他能不能够在未来持续的成长。对，所以他只要有继续成长，其实这个合约在过几年，其实那个薪资空间又上涨的情况下，绝对绝对是不对热火来说绝对是不亏的啦
0: 。好了，在谈完热火队之后呢？我来，我们来谈一个。我整个休赛季几乎没有看到他们的新闻，有的话也都是负面的。笑的是黄蜂队
1: ，还有黄蜂队他们近期有打了一场热身赛，不然真是什么都没没得讲
0: 。<笑>对，因为其实黄蜂他们当然最大的一个今年休赛季最大的一个问题就是 Miles Bridges 的一个问题，那他目前也没有在在没有办法续留在球队上了。对，那这确实是对于他们的战力来说是蛮大的一个折扣的。这个赛季你对？
1: 嗯，我对于这支球队没有任何期待，啊、没有啦，这好像有点坏，我们会有蓝，我们有黄蜂迷的听众不要生气。但说真的，你要我说真的，我也不知道要对他们有什么期待、欸。就是你要说，呃，他们现在有什么值得寄望的年轻球员吗？好像也还好。那你要说，就是他们有什么？可能一举突破附加赛的的能力嘛？我自己也是觉得差那一口气，因为其实过去两年他们都差那一口气，那今年又少掉了 Miles Bridges， 你要说他们会比前几季来有机会嘛？我会，我是觉得没有。对，在这个情况下，我是很难对这球队有得到太多的期待。那我，我其实还是希望 l a m 他可以得有更多的进攻手段去开发出来，因为其实，在最新的一场比赛。可以看到，他其实过多时候还是去依赖外围的胡乱出手，对，所以导致他命中率不是太好看、啊。那所以等于是他现在就是在禁区内，其实其实近年来你可以看到很多出色的年轻后卫，包括像是 Garland、j r u m m o n d Treyang， 他们其实都有稳定的一手抛投能力。那就是 l a m i b o 他其实很大多时候是用一个骑马射箭的方式，但是也没有到非常的稳，投射是非常的不稳定这样子。那所以让我觉得他在进攻端是目前没有一个可靠的武器。那在这个情况下，他其实要在为队友创造机会也是变得比较困难。那今年又少掉了他的挡拆好搭档那个 Miles Bridges， 像势必他在进攻上面会，他会比之前遇到更多的挑战。对，所以他势必要开发出一两项中距离投篮也好，抛投也好，或者是就是一些上篮的技巧也好。我觉得他不能就是继续在外围烂投一些外线，不然黄蜂队来季的战绩可能会蛮惨不忍睹的。
0: 其实球队他们可能要说比较有值得期待的一个年轻球员的话，就是他们在前一年选定的 James Borknight 嘛。那其实他在呃前两天的季前赛来说，呃在投射端的表现也不是来的这么的出色。对，那我会觉得现在这支黄蜂队，他基本上整支球队过于年轻了。对，所以除了 Golden Hayward 之外，那 p l u m l y 又比较偏向是角色球员，年轻比较容易造成就是。球队的打法容易是毫无章法。对，那我自己觉得 ，Lamelo Ball 队就像你刚刚提到的，的很多地方确实是他需要在进步的。虽然其实他上个赛季最后是有入选明星赛，那这支球队他们其实原本是有一个不错的一个，我认为是有一个不错的一个核心啦，就是他跟 Miles Bridges 嘛。那那 Bridges 走了之后，其实球队一直没有，他们并没有在前场有一个、呃、算是构图感，就是值得常年培养、值得常年留队的这种。这种球员，所以这位赵子他们今年在这个今年在东缺东缺战绩，我自己也不是这么的看好。然后同时我也并不看好 Lamelo Ball， 他在队友并没有这么呃出色的情况下，那那我相信他受到防守的这个负担也会来的比较重。所以我自己也没有看好他下赛季的一个表现。对，所以黄蜂我只能说这赛季可能会是个令人比较失望的赛季。
1: 对，因为他其实比较不像崔让这种，他本身也有强大进攻能力，进而去创造队友的机会。就是他同时，也就是他可以打挡拆啊什么，然后就是一个人掌握全队的进攻。拉梅洛比较不是这类型的球员，他有时候也会通过一些二传啊、快速的转传等等，就是去帮助队友整体变得更加的流畅。那其实这就是蛮去依赖到队友的能力的加持的。对，那他你要在他一个人去创造整整队的进攻的时候，其实对他来说是相对比较吃力一些。在又少掉直接少掉对，就可以说是正中第二强的球员的情况下，黄蜂队来季真的是我觉得 Golden Hayward 的健康会来的蛮重要的。Golden Hayward 他现在已经算是他们球队仅次的就是 l a m 外的另外一个持球点。那所以他如果再再继续受伤的话，他那个黄蜂真的是没有人。因为其实可以看到热身赛。他们让罗 e 尔去持球的效率也不是来得特别好。过去 b o r r i g o 还是主要是把那个罗西尔是放在无球端的。那现在 b o r r i g o 离开，那他们或许想要尝试一些方式，也一部分是因为黑文就是赛没打。但是就我看来，罗 e 尔他在持球的时候，不仅没办法创造别人的机会，他自己的效率下跌的也是蛮快的。所以如果开机后要让他回到无球的话，那还是要有其他人可以跳出来持球。就看一下那个，其实你刚刚前面有听到的 James Booknight， 他确实是。可能黄蜂阵中现在比较值得期待的一名球员呢、啊，他还是有不错的爆发力，但是想想面对到那个赛提克的后卫要过掉，是对他来说有点困难，所以就看他接下来几场的发挥如何。去年是没得到什么上场机会的，所以如果这一季开始进入轮替的话，等于是说他在轮替里面的第一年，所以他的定位啊，然后就是球队对他的培养，我觉得都会来的蛮关键的，就看他来季到底会。有什么样的发挥空间
0: ？其实考量到去年黄蜂队他们比较有大缺口的，就是他们在防守的一个问题嘛，尤其是在禁区的防守。今年他们除了用选秀选定了 mark williams 这名中锋之外，其实你没有看到他们有多大的进步。然后在包括又提到 bridges 的离开啊等等的，所以其实今年的话，我这边可能会说他们可能会是联盟差不多第十三。十三名、十四名左右的一个位置，就甚至是可能是会是在后面没有附加赛的位置啊。对我,我自己的预测会是这边，就像我刚刚说的，可能会是一个比较惨淡的一个赛季
1: 。我自己也是没有那么看好他进附加赛，就是蛮可惜的、啊。哎，这支看起来一度要上升的球队就这样子，就是可能又落回了之前的位置，对吧、啊？但是我觉得他们还是有一些值得期待的球员，像刚刚前面提到 Booknight 嘛，然后还有当然还有他们当家球星 Namel。就是他们有自己的课题等着去解决。那如果真的能够成长起来的话，未来持续的透过选秀啊，一些自由市场的补强，他们就是还是有未来，就是有机会再度崛起的，对吧、啊？毕竟哪没有他也是也有上赛季有入选全明星的，所以他当然还是有他的那个天赋天赋在。你就看他到底能不能够突破他自己的那个坎呢、啊？好
0: ，那这支球队被我们讲的，好像缺乏天赋的情况下，我们把、啊、球队转到一个充满天赋的球队，就是。奥兰多魔术队啊，这支球队什么没有天赋最多？魔术队的话，他们今年夏天当然最重要的就是迎来了 Paulo Bencaro 嘛。Bencaro 他们今天也有对上这个灰熊队的热身赛，他也有出赛嘛。那我们先来问一下，你觉得 Bencaro 他在下个赛季的角色会是什
1: 么？啊、其实这场比赛我我是我今天。就这这一整天比赛，我唯一没看的，因为毕竟我真的没时间。就本 e c a r r o l 这名球员来讲，我觉得他还是算是一名需要球权才可以有一定发挥的球员，所以下个赛季他到底会有多少球权，我觉得蛮值得关注的。因为其实他们阵中已经有一些可能算是有点半打出来的前辈，包括像是 Cole Anthony， 有上次表现出色的，呃 ，France Wagner 等等，然后阵中现在也是蛮依靠的中锋 Will Carter Jr。对，所以其实他们每个人都有。不错的，打出不错的时机的情况下，就是也很难去预测到说到底他们新赛季最后的面貌会是怎么样。就说我自己会觉得，这支球队真的人手非常的多，所以也让也让一切变得有些过于难以预测
0: 。对，我也觉得这这确实是一个蛮难预测的一个东西。对，那这支球队基本上他们非常新嘛，那其实去年也有不错的打表，打了相当不错的新秀，包括像。Socks Fagan 的话，他去年算是比较有点撞墙<音>，但我觉得球队这边还是会给他蛮多的时间。其实刚刚提到这两名球员，再加上已经打出来的 Cole Anthony， <音>三个球员其实都是需要一些持球发挥的一个空间。这东西到底会不会压缩到也需要持球的 Bank c a r o 或者是 Win 喜欢在高位的 Wendell Carter Jr. 会不会跟也喜欢在高位的 Bank c a r o 在这个四五号的位置去相撞？我觉得这些东西都是潜在的问题，然后。也有待交流团这边去做解决，对，但是呃，不用质疑的是，他们这次球队充满天赋，然后我觉得相当年轻，然后防守端也相当有潜力。如果 Isaac 能够健康回归的话，那我觉得就是看他们哪些年轻球员最后能够在这么多呃众多的年轻球员当中有办法脱颖而出，然后进入到轮替或者在轮替当中可以有稳定的一个贡献
1: 。对，不过其实现在 Ben Q 是以状元的身份来加入这支球队，所以我是觉得。他得到的机会势必不会少，对，因为毕竟他就是用一个状元签去选下来的嘛。那他们其实也不是一个什么，就假设他们今天是一个就是战绩出色的球队就算了，但他们其实现在还是属于一个重建的阶段，所以我是觉得他一定还是会得到他应有的发挥空间。对，那在这种情况下，其实像前面有提到的什么 Jonathan Isaac 等人，我自己会觉得在这支球队可能会比较没有未来一些。对他毕竟已经伤受伤这么久，那他过去可能也是在这个球队规划之中，但现在他可能轮替顺位，其实你会不知要排到哪里去了。其实真蛮可惜啊，过往在 Jonathan Isaac 他其实展现他十足的防守潜力，对，但其他在他受伤，其实就错过他大部分的一些黄金的年时代，就是看他回来之后到底是怎么样。但是我是自己是没有很抱期待啊。其
0: 实我们刚刚也点名了不少的年轻人那、啊，你觉得整支球队呢？这支球队有办法在东区进入到附加赛吗？还是可能选定本 a c k i l l o 之后，他们还是有在又在季后赛的名单之外
1: ？嗯，我觉得附加赛对他们来说应该还是有点难度，对，因为其实多数球队他们其实都有一位以上的全明星，那魔术他们现在基本上现阶段还是一位都没有嘛，对，那我觉得这还是会让他们在要进入到附加赛这一块是来得比较困难，因为你要打进全明星，代表你有稳定的身手，那你有稳定的身手通常。你也可以带给球队比较稳定一点的战绩，对。那在这个情况下，魔术队在全队都是年轻球员的状况下，我会觉得战机会来的比较起伏不定，可能会有一些偶尔有佳作。但是你要说他们能够在就是刚刚前面也一直屡屡提到，就是今年东区实在是非常的激烈。那你要说他们能在这里面这些有比较更有经验球队之中脱颖而出，我觉得会来的比较困难。除非 Ben Carroll 哇，他第一年就缴出什么类似 Camille a n t y 第一年的数据等等，场均就20分，那我们可以再来谈
0: 。好的，其实我的想法大概跟你差不多，我觉得他们一样，可能跟这个这个先前提到的黄蜂，可能还是会落在到第十三、十四，呃，十二、十三、十四的一个位置。对，所以比较可惜的、啊、就是其实刚刚提到这支球队，其实他们一直都受到伤势的一个问题，包括像刚刚提到 James Isaac， 然后。呃 ，Chuma Okiki， 然后 m a r k e l f o l s 这些这些年轻球员一直都都有伤病产生的一个问题啊。那我觉得也影响到了这些球员在可以开发年纪的时候的上限。可能像 f o l s 像 Isaac 他们回归，我觉得大家对于他们的期望可能也没有一开始来的这么的高了。魔术队就是可能还是要放眼他们这几年选的球员，包括像 Banker、o Wagner、s u c k s 然后已经打出来的 Will e Carter Junior 跟 Co l e Anthony， 我觉得这会是他们。可能比较未来的一个方向啊，对，但是距离要打起来，我自己觉得还还有一长段距离要走。
1: 哎、欸，不过我这边想要提一个比较有趣一点的东西，就是可能也没有很有趣啊，就是讲一下我上个赛季就是开机的时候有发过我的 IG 有发过一个投票，就是那个时候有两名年轻后卫都分别打得很出色。那那时候是 c o l e Anthony 还有 t e r i s Maxi， 因为他们是同一届选秀会的后卫，那他们那时候赛季初也都打得很出色，所以我那时候发了一个投票问大家说。只是大家会选哪一个？其实那时候我觉得投票还蛮持平的。那现在如果交给你来选的话，你会想要选哪一名球员
0: ？哦、oh, ，我觉得毫无疑问的一定是七六人的 Tyrus Maxi。对，那首先投射更稳定，效率更高。然后，尤其是他在上个赛季 James Harden 来到球队之后，他其实释放了不少的球权。他证明了他可以持球，也可以无球。我觉得这是一个呃，对于现代后卫来讲难度相当高的一个技能。然后。他可以 attack close out， 在 k i t c h e n shoot， 在甚至在 pull up 上面都非常非常稳定。那我也觉得这个球员比较万用，对，因为两个球员的上限可能都不是巨星，可能都不是全明星。但是如果真的要我选的话，我一定是会选，会对于跟明星球员比较好搭的 t e r e n Maxi
1: 。其实我的。想法也是跟你一样，就我自己是会选择 Maxi， 尤其是他今天刚打篮网，他真的是跟跟鬼一样，非常的强大對。我觉得他投射非常来的非常果断，因为其实，在训练营的片段里面可以看到，那 Rivers 就是很直接跟他讲说，当你有球的时候，就是你做主。就他把他给他很大的权限去自自由挥洒他的进攻。对，所以我觉得他其实来季他其实真的蛮有可能去迎接他迎来他的一个 breakout season。他们球队虽然正中卡着。James Harden 跟 m p 两个老大哥，对，但是他们其实放给 Maxi 的的自由度还是来的蛮大的，所他们可以让他去持球进攻，在无球跑动上面他也有出手的权利。所以我自己是觉得这名球员他又非常的上进，然后拥有本身就拥有出色的爆发力，现在又拥有蛮蛮不错的投射，所以其实我是蛮蛮看好他下赛季的表现。我也觉得休斯人会因为他的成长变得。更加的可怕
0: 啊、哦！其实刚刚你刚刚提到那个 training c a p 的,的东西，就是那个 NBA app 上面，其实今年有去测录到特特定几支球队的一个季前训练营的样子嘛。那、哦、我有看了一下七六人，就是跟你刚刚提到的这个，然后我想提一个题外话，就是七六人其实他们，我看到前面的练习相当的重视，就是他们在给 MB 低位或者是高位要球之后 ，MB 被被包夹之后，他们要找出一个比较合理的传球点。对，要预判那个是控挡的一个那个位置的球员。对，那你会觉得说，哎，七六人他们上个赛季在这方面是做的比较不好吗？还是还是就是这确实是一个比较需要加强的一个部分
1: 。我觉得这确实是需要加强的部分，因为其实虽然 M B 他本身他自己的传球能力是有提升的，对，但是团队的传导有时候还是来的比较慢的一些，对，所以导致球队其实在、就是在季后赛里面会比较容易被做针对，所以那时候其实后面也是被热火的防守就是有限制住。那那他们如果现在把这个融入到体系之中，变成就是大 Revers 想要做的是，我想要他想要他们这些事情都变成一个习惯，就是你不用去每一波都要思考说现在怎么传比较好，而是就是哇很自然而然的就会去做出正确的判断。他想要现在球员能够做到的是这个，所以他也在训练中多次不断的强调，球员必须时时刻刻去寻找 MB， 但是不一定要传给 MB， 而是要观察防守的情况去。如果禁区内有两个人，那就是快速的传导，在外围找到空档，对，或者是就是转边之后再寻求有没有塞入禁区的机会。所以其实来季可以看一下奇欧人他们在这个球权上面的轮转有没有来的比上次还要出色，我觉得这会是他们的蛮大的一个看点。OK， 那那这个奇欧人的部分聊啊，因为其实这个我在我的直播上面也有聊过啊，我自己是觉得蛮有意思的。回到这个球员二选一的部分，我其实当初我那时候我记得我那时候还有在发另外一个投票，对，那时候我是发了。o j Anobi 跟 R.J. Barrett， 那那时候我记得也是蛮扯蛮持平的，因为其实不持平的我就不用在这边提出来嘛。那这个是真的，这些都蛮持平的，就是大家可能就是可能接近五十五十这样。那现在的话，你会选择哪一名球员
0: ？哇，这个有点难呢、欸。你先讲好了，你让我想一下下
1: 。我自己是觉得也蛮困难的。我觉得这个其实真的这是真的蛮五十五十，有时候还是要端看你球队的一些需求。对对对。但是我、嗯、但是我其实我我的话我。最终还是会选择 RJB， 我觉得他的上限还是来的高了一些。对，那他他本身其实也是一个蛮全能的球员，当然在防守上面是不及 o g n o v i 但是 RJB 我觉得他能够做的事情是更多，他的持球现在也是证明是是可以用的，当然可能比较局限于同一个，就是用左手切入，但是他是可以在。一些挡拆后做出正确的 read， 然后就是有自己得分的能力，也有传球的空间，也可以在外投进三分球。所以我觉得他，我觉得他会是未来还是有相当不错的成长性的运营球员。那当然 ，OG 我也是很喜欢。不过就是像我刚刚讲了，一定要选一个的话，我最终会选择的是 r j b a r r e t t 我的答案
0: 应该会跟你不一样，我会选的是 NBA Nobby
1: 。那 OK，
0: 原因的情况是，我觉得，我觉得 Nobby 他就很像，很很像那时候在火箭。或在乌斯时期的 Trevor Ariza， 对他可能可以是球队的第四、第三、第四得分点，然后他可以当你最主要的呃一线的防守球员。那他能够待的球队绝对是啊、呃，他绝对可以在这种联盟中顶级的球队，然后站稳先发前场的一个位置的球员。我们可以看出他的功能跟定位就是非常非常的明显。RJB 的话，它有一个问题就是，它其实是一个需要球权去持球的。的的，呃，他需要一个他需要球权的一个球员啦，变就是说，他可能一定会在这个队上会是第一 option 或是第二 option， 但是经过了四年的一个时间了，当然我知道尼克其实一直在进入到一个很混乱的一个局面，但是四年过后，他还是没有办法长成明星等级的球员，对，那他很，而且他甚至很有可能在中其这个这个 NBA 的 career， 他都没有办法成为明星等级的球员，这是很有可能的，所以。在这样的情况下，那我宁可会去挑选一个，呃，我宁可会去挑选一个比较好的一个角色球员。那我可以很确保，我也很清楚的知道他能够在场上带给我什么。那我可能不会去挑选一个过了四点，我还是要对他有期望的一个球员。我觉得这有点像，我觉得这有点像在挑女朋友一样，就是说我我觉得可能可能交往过几次之后，我可能会想挑一个比较稳定的，我能知道我跟他交往他会是个怎么样的一个女生，而不是看起来很香，但是。可能会有忧郁症或什么这些我不知道，就是就是可能会有其他潜在的问题出现，对，所以，我不知道，我可能会对，但因为我觉得两个性质不太一样嘛，真的要硬选的话，那我可能还是
1: 会选 OG， 对啊，其实每个球队会有不同的选择，那其实这就可以追溯到今年，其实你就是 r g b 其实一度是有可能会被交易到爵士队的嘛，那我觉得爵士队他们其实应该也会有做类似的考量，就是他们究竟有没有认为 r g b 有在未来成为他们那个。1号或2号球星的可能，其实他未来就是会有那个薪资战额，那他也有那个要求权发挥，所以像你说的，他就是必须要成为这个第一或第二选择。可能最后他这个诱因没有大到让爵士真的去启动这个交易，所以最后尼克就是最后是没有谈成，然后尼克也是把 r g b 给用一个我觉得还算合理的价码留下。你还记不记得我们有一起看过有一场那个 r g b 爆发的比赛？
0: 有有有有有有
1: ，很季初的时候有。其实我我忘记是不是季初，好像季中我忘记，反正就有一个时候，就他他那时候三分球疯狂投进。对对对对、喔、对，这个这个超超嗨的。对，所以就是他如果打得好，我还是会关注一下，就期待。因为我毕竟现在就是全职 YouTuber 嘛，所以有时候还是要跟着话题走。那今天哪支球队打的好，我我就有办法去看他的比赛，因为大家会想要知道他们为什么打的好嘛。就像你要说去年，好了，一开始根本不会有人想要看什么骑士，但是其实。其实后面拉关注度拉起来的时候，其实蛮多 YouTuber 都有做有关骑士的骑士的影片，对，所以其实就是其实就是这样子。那就是撇开那些流量球队不谈，其他球队真的要真的要真的打出出色的表现，就是我才有可能看他们比较多场比赛
0: 。好啊，那那我们就在这边期待尼克下个赛季能够至少前八，好不好？希望
1: ，再<笑><笑>看看啊，看，我希望 RJV 可以。可以拿个五十分，我就可以做他的影片。<笑>
0: <笑>好，那我们这集就差不多到这边啦。其实我们随着这,这个季前赛已经开打了，我们的开机分析下一半也会是最后一集啦，所以很快，然后再下一个半就就进入到。因为我们的时
1: 间算的蛮刚蛮刚好的，就是差不多也是对对对接下来就是要开机，对，所以就刚好可以在赶在开机之前把这些所有的这个季前分析都给他做完，然后之后就是可以开始为大家带来更多。就是哇，热腾腾，全新的赛季内容，我自己也是相当期待。尤其是现在转为全职啊，那个时间时间多到不可思议，就不会像像之前用一用，然后突然、哦、我要弄一下学校的作业，然、就、后、是、我今天要考试考期末考，这礼拜都不能出片
0: 。呵呵好了，那我们就同时期待新赛季，然后大家也可以关注季前热身赛的一些表现了。我们这期就差不多到这边了
1: ，好，大家再见，拜拜，拜拜。